0: Ahí la tiene Marabona, lo en dos. Pisa la pelota Marabona. Arranca por la derecha el genio del
1: fútbol mundial. ¿Qué sucede detrás de un mundial de fútbol?
0: Se involva a luchar por la victoria y por un récord del mundo que va a
1: conseguir. ¡Lo consiguió! ¿Qué sucede detrás de unos Juegos Olímpicos?
2: ¡Anduve! ¡A lo profundo!
1: ¿Qué sucede detrás de las Grandes Ligas? Descubre esto y mucho más en
2: Detrás del Deporte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Deporte, tu podcast preferido sobre gerencia deportiva. Y sí que hemos tenido noticias muy interesantes en este mes de junio Sexta edición de este programa. Estamos muy felices de estar acá. Ojalá que donde nos estés escuchando también estés muy bien. Pero, sin adelantarme mucho más, quiero darle la bienvenida a nuestro co-host, Gustavo Mijares. ¿Cómo estás, Gustavo?
0: Muy buenos días, Maravilloria. Todo bien por acá. Un placer estar aquí otra vez contigo para poder conversar todos los tópicos de la industria deportiva durante este mes de junio del 2022.
2: Y claro que sí, Gustavo. Como lo decía en la introducción... Hay mucho que comentar, muchas disciplinas deportivas, muchas noticias, pero no me quiero seguir adelantando sin antes agradecerle a lo de siempre, a la producción de este podcast, a Antonio Quintero, el diseño, a nuestro amigo Brando Buquet. En la locución nos escucharon Gustavo Mijares y María Viloria y esta es una idea original de Daniel Cárdenas Jordan, Daniel Prat, Hernando Rodríguez y Antonio Quintero. Para interactuar con nosotros pueden escribirnos en arroba detrás del deporte podcast en Instagram. ¿Qué vamos a tener en este episodio? Pues se los dije, hay diferentes disciplinas, vamos a hablar de Fórmula 1, vamos a hablar de béisbol, vamos a hablar de fútbol. Tenemos una editorial increíble que nos va a adelantar Gustavo sobre la Fórmula 1. Tenemos un tema del mes interesantísimo. ¿Cómo van a ser el formato de eliminatorias en Conmebol? Van a cambiar, tendremos un formato distinto para el próximo Mundial 2026 y además tendremos una invitada de lujo. Durante el mes de junio se llevó a un convenio colectivo con la selección femenina española de fútbol y no podríamos tener a otra invitada que no sea Reyes Belver, que participó directamente en esto. Sin mucho más, Gustavo, pasemos a la editorial de este episodio.
1: Detrás, Detrás del, del deporte. deporte.
0: La Federación Internacional de Automovilismo implementa medidas técnicas contra el rebote. La Federación Internacional de Automovilismo, a falta de confirmación oficial... Habría reformado el reglamento técnico de la Fórmula 1 con el fin de reducir o evitar los rebotes, mejores conocidos como porpoising o marzo Sin embargo, este presunto cambio trae consigo tantos comentarios positivos como negativos. Toda esta iniciativa comenzó tras las quejas que han tenido el ensamblador Mercedes como Lewis Hamilton sobre un problema que les afecta a ellos junto a Ferrari. Teniendo en cuenta lo anterior, el principal cambio que se maneja es la verificación de los bajos de los vehículos, específicamente en las tablas y en los patines, es decir, en las partes que rozan el suelo. Por lo que se decidió implementar estos cambios a partir de los entrenamientos libres para el GP de Canadá, provocando que dicha competición esté a las puertas de un cambio de 180 grados. Ahora bien, llegados a este punto, pueden surgir varias preguntas. ¿Cuál es, primero que nada, ¿cuáles fueron las medidas emitidas por la directiva técnica para orientar a los equipos sobre las medidas que empleará la FIA? Estas medidas son, la primera, un examen detallado de las tablas y patines, la parte central del suelo del, del vehículo, tanto en términos de su diseño como en el desgaste observado. La segunda, la definición de una métrica basada en la aceleración vertical del automóvil, que dará un límite cuantitativo para un nivel aceptable de oscilaciones verticales. En este caso, la FIA aún está analizando la fórmula matemática exacta para esta métrica y los equipos de Fórmula 1 han sido invitados a contribuir en este proceso. Y el tercero es que la FIA convocará una reunión de técnica con los equipos para definir las medidas que reduzcan la propensión de los autos a exhibir este tipo de fenómenos en el mediano plazo. Ahora bien, ¿esta reforma es realmente necesaria? Aparentemente sí, ya que la FIA consultó con sus equipos médicos y de seguridad con el fin de proteger a los pilotos. En dicha consulta se consideró que al ser de normal, eh, hacer de, hacer de, al ser de un eh, uso corriente que todos los competidores conduzcan a una velocidad de 300 kilómetros por hora, se deben tomar más medidas de seguridad, sin mencionar factores como la fatiga, el dolor que experimentan en estas carreras, aunado a las pérdidas de concentración. ¿Es razonable esta propuesta de la FIA? La respuesta es un rotundo sí, ya que al tener en cuenta las condiciones de esta disciplina se puede ocasionar un impacto físico inmediato y en consecuencia afectar la salud de los pilotos por lo que se busca proteger es la integridad de los mismos protagonistas de esta disciplina ¿Hay equipos que hayan implementado esta medida? La respuesta es que sí Red Bull fue el primero en corregir el, e el efecto desde los test de Bahrain no obstante, en dicha medida provocó negativas, comenzando por Ferrari, la cual se negó a modificar el reglamento ¿Los equipos tendrán voz y votos en la asamblea eh, que será realizada por la FIA? La respuesta es que no sencillamente porque es una materia de seguridad. En caso de haber sido otra materia, la respuesta sería que sí. En conclusión, el presente tópico versa sobre una de las reformas del reglamento técnico en aras de garantizar la seguridad. No obstante, también está la polémica de la intervención de la FIA a los equipos, por lo que el debate está abierto. En nuestra opinión, toda medida que aporte seguridad y estabilidad a los atletas profesionales debe implementarse. Ahora bien, ¿qué piensan ustedes? Detrás del Deporte. Detrás del deporte.
2: Aquí tuvimos la editorial de este episodio muy diferente a lo que teníamos anteriormente. Estamos hablando de la Fórmula 1 y, en palabras llanas, ¿qué significa todos estos cambios que están haciendo? Pues lo comentaba Gustavo, estamos hablando de un tema de rebote que sucede en el auto, eh, en el auto como tal, que usan en las carreras, y este rebote, obviamente, por las altas velocidades que estamos hablando, porque no van a 80 km por hora, genera una presión en el cuerpo que obviamente... Eh, puede provocar lesiones, entonces Gustavo, no sé si tú habrás visto eso como para complementar la idea a mí la duda que me queda es en qué afecta esto a, a nivel de estrategia, porque sabemos que es un deporte de mucha estrategia, muchas decisiones entonces, ¿por qué los equipos están tan reacios a esto? Me imagino que para evitar el rebote habrá que hacer un cambio en la parte baja del auto o incluso rebajar un poco las velocidades o la forma en la que se hacen los frenos, por ejemplo que puede generar esta fricción no sé cómo lo veas tú, pero yo en, en, en mi particular, obviamente estoy a favor de que se respete y se busque la seguridad de los, eh, de, de los conductores como tal, porque en estas velocidades obviamente pueden sufrir lesiones en la columna, sobre todo en la cadera, terribles que pueden acabar con su carrera incluso.
0: Sí, sí, yo también estoy de acuerdo yo contigo en que lo primero y lo primordial es garantizar la seguridad de todos los pilotos y todos los, los, los competidores que, que corren la Fórmula 1. Sin embargo, yo creo que la mayor molestia de todos los equipos puede estar en el punto de lo que es la intervención y la reforma unilateral de la FIA sin siquiera quizás consultarles. Hay equipos que están reacios precisamente por lo que hablas de la modificación que le tengan que hacer a los vehículos, el cambio en las estrategias en las carreras que, que ellos ya tengan alguna estrategia predeterminada, pero más, más aún el punto que, de, que molesta más a todos estos equipos es la intervención de la FIA sin tomar en cuenta su opinión. En este caso se habla de una asamblea que se, que se hará por parte de la FIA, pero no va a tomar en cuenta a los, a los equipos sencillamente hará un cambio unilateral sin siquiera hacer una consulta entonces yo creo que van más por ahí los tiros que, que, que por algún tipo de, de, de cambio no sé si tú creas que pueda molestar algo más ahí o, 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 o compartas mi opinión
2: bueno, los equipos se podrán molestar, las escuderías podrán dar sus opiniones en sobre todo porque son sus autos, sus estrategias y todo, pero yo creo que la seguridad de los atletas en cualquier deporte debe ser primordial. Así que yo, por este lado, estoy a favor de la, de la FIA en este caso, de la organización de la Fórmula 1. Veremos qué va a pasar. Pero esto va a ser súper importante porque estamos en media temporada, así que veamos en qué termina esto. Vamos a darle siguiente, los siguientes temas, eh, Gustavo, lo había comentado al inicio del programa. Tenemos unos temas súper interesantes que generan controversia, que yo creo que va a generar debate en esta mesa, así que vamos al tiro con ellos. El primer tema, Gustavo, que traigo a la mesa es el nuevo formato de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. Pongamos en contexto. Tenemos un próximo Mundial con tres sedes, Estados Unidos, Canadá y México para el 2026, Va a ser el primer mundial que va a pasar de 32 selecciones a 48. Es decir, que los cupos Conmebol van a aumentar igual, van a ser 6. Así que, ¿qué fue la noticia que surgió durante todas estas semanas? Pues parece que se está proponiendo un cambio de formato. En vez de esta liguilla normal que nosotros conocemos en Conmebol, que todos contra todos y al final pasan los primeros de la tabla, aquí se dividirían en dos grupos de cinco, donde los dos primeros de cada zona avanzarían de forma directa al Mundial y los terceros y cuartos se enfrentarían en partidos de ida y vuelta donde los ganadores clasifican con los que fueron primeros de la tabla y los perdedores de esa ronda eliminatoria jugarían entonces el cupo de repechaje contra otras confederaciones. Gustavo, no sé qué te parecerá a ti esta propuesta. ¿Crees que va a terminar sucediendo?
0: Mira, sinceramente no me gusta. A mí me gusta el formato actual. Creo que el cambiar el, ese formato es un atropello contra la meritocracia. Me gustaría que lo mantuvieran. Yo, yo espero que no ocurra ese cambio. Yo creo que lo más justo para todos los equipos es que compitan bajo las mismas condiciones, vayan a los mismos campos, este, ya sea con los factores a favor o en contra de cada país o de cada región y puedan competir para demostrar quién es el mejor y quién debe ser el acreedor de esos cupos para ir a una competición como es la Copa del Mundo. En este caso, mira, yo la verdad, no sé, habrá, habrá que esperar a verse una decisión oficial, pero a mí en lo personal no me gusta, en lo más mínimo, eh, por lo que te estoy exponiendo, y bueno, no sé si tú... no, no puedas coincidir conmigo en el tema de... de, de que quizás eso pueda vulnerar un poco la competición.
2: Bueno, yo creo que esto es un formato muy parecido a lo que nosotros vemos en, la, eh, en Europa, ¿no? Que hay, hay grupos distintos, no es una liguilla completa como lo vemos en Sudamérica. Mira, yo no creo que, que sea tan mala la idea, aunque yo no la apoyo, porque soy de, eso, de, de esa posición como tú, que yo creo que todos tienen que enfrentarse a las condiciones de todos, hay selecciones que... Eh, utilizan su campo a favor, tenemos el caso de La Paz en Bolivia, eh, algunas elecciones con estadios emblemáticos, etc. Entonces yo creo que todos tienen que enfrentar lo mismo para realmente saber quién es el mejor. Pero eh, entiendo que tampoco es muy alejado lo que ya hemos visto en otras confederaciones, así que tampoco me parecería una locura. Pero bueno, lo tendremos que ver más adelante. Yo comparto contigo la liguilla, me gusta mucho más, pero no creo que tampoco sea un formato descabellado. Y ojalá que en algún futuro podamos ver a Venezuela aprovechando este formato o el anterior. Gustavo, rápidamente, el segundo tema que había hablado en la introducción es de la MLB es decir, del béisbol en Estados Unidos. Corto, preciso y conciso. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Bueno, pasan muchas cosas, pero en el béisbol particularmente está la ley antimonopolio, que digamos que la MLB no le hace mucho caso, tiene ciertas excepciones, y en particular hay una que afecta a las ligas menores, y es que ellos pueden retener a estos atletas por mucho tiempo. Incluso el contrato uniforme de un jugador firmado, por ligas menores, establece que los equipos controlan los derechos por 7 años en las ligas menores y 7 años en las ligas mayores. Estamos hablando de 14 años de la carrera de un atleta. Y debido a la excepción del antimonopolio contra la MLB, si un jugador de las ligas menores, por ejemplo, decide dejar de jugar el deporte antes de los 7 años en las ligas menores o mayores, de este plazo que se le entregó, el equipo posee los derechos del jugador y no va a poder jugar el deporte profesionalmente en otro lugar, a menos que sea liberado su contrato. Se hizo una crítica a esto, es algo que se ha luchado por lo que leí desde hace más de 100 años. Gustavo, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que la MLB debería mantener esto? Es algo que, comercialmente hablando, ha funcionado mucho, es una de las franquicias más importantes del mundo, genera muchísimo dinero, pero tiene que llegar a estas condiciones.
0: Mira, yo creo que lo que funciona no hay que tocarlo. Yo creo que eso pudiese ser una premisa. Sin embargo, mira, a mí me parece un poco controlador y no sé si calificar de autoritario, o sea, una palabra muy fuerte, este, el que tú manejes durante un lapso tan largo de tiempo a lo que es la, 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 tener los derechos y la carrera de un atleta. Yo entiendo que en este caso... Eh, Todas las condiciones deberían ser consensuadas, deberían someterse bajo una negociación este, para poder tratar de que todas las partes estén lo más contentas, lo más satisfechas posible. Eh, la verdad es que yo estoy, en un, estoy un poco indeciso en cuanto a, a mi postura, porque tengo estos dos puntos encima, sobre la mesa, y la verdad es que creo que ellos deberían sentarse a a tratar de negociar, a tratar de, de, de buscar ese punto medio o ese punto de equilibrio que pueda tratar de satisfacer a todos. Eh, no sé si tú estás de acuerdo o si estás en, en apoyo de alguna de las dos posturas.
2: No, mira, yo te voy a ser súper clara. Yo creo que lo, lo hemos visto en otros deportes quizás, pero ¿para qué está en la ley antimonopolio? Precisamente para evitar un monopolio, algo concentrado en un sitio, económicamente hablando, marketing, etcétera. Y aquí estamos hablando de que se están influenciando derechos de los atletas. Entonces yo creo que eso no debería estar en discusión. Incluso leí una... Eh, que se presentó un proyecto de ley que precisamente dice esto, que la ley de competencia beneficia al consumidor, reduce precio, aumenta la calidad y mejora la competencia. Aquí está todo meramente controlado y sobre todo proteger los salarios de estos atletas que están amarrados y que no se permite entonces que, que estén amarrados prácticamente a la mitad de su vida profesional. ¿eh? A mí me parece una locura. Pero bueno, el tema del base eh, la MLB, disculpa, las franquicias como la NFL y todas estas en Estados Unidos son muy poderosas. Entonces tendremos que ver en qué termina. Ya en, hay casos anteriores donde intentaron igual tumbarlo y no lo lograron. Entonces vamos a tener que ver qué decide el Senado, qué decide la Corte, porque esto parece que va a llegar lejos otra vez. Así que bueno, Gustavo, estos fueron los temas principales que pasaron en el mes de junio, pero no es lo único que pasó. Así que vamos con los breves detrás del deporte.
0: Breves. Iniciamos con los breves detrás del deporte. El PSG batió un récord de ingresos por sponsors, por Messi. El Paris Saint Germain firmó un récord de ingresos en auspiciantes en la temporada 2021-2022. 700 millones de euros, con 10 nuevos acuerdos, aumentando la cifra en un 13% respecto a la anterior campaña. Mark Armstrong, director, el director de sponsoreo del club francés, aseguró, Todo es gracias a Leo. Entre él y Mbappé han sido un refuerzo monetario tremendo. También Neymar, obvio. Y la renovación de Mbappé aumentó las expectativas. Hemos visto seguro un crecimiento en áreas donde podíamos llegar a acuerdos entre 3 y 5 millones y ahora entre 5 y 8 millones, por lo que el impacto es considerable. Si hablamos de la venta de las camisetas, el PSG informó que vendieron por primera vez más de un millón, más de un millón de las cuales 50% fueron con un mínimo número 30, que utiliza el astro argentino Leonel Messi. Junto al Manchester United, fueron los equipos más populares a la hora de vender indumentaria. Sin embargo, los ingresos por derechos televisivos no fueron en los espectados, y se redujeron a la mitad si los comparamos con lo de la temporada 2020-2021 de 200 millones de euros a menos de la mitad por la prematura eliminación de la Champions a manos del Madrid, según el equipo.
2: El Consejo Catalán de Deportes destina 3 millones de euros al deporte femenino en Cataluña. SportCat aumenta su apoyo al deporte. La Secretaría General de Deporte y de la Actividad Física, a través del Consejo Catalán del Deporte, ha convocado subvenciones de 3 millones de euros para la organización y participación en actividades deportivas femeninas en la temporada 2021-2022. El importe estimado de 3 millones multiplica por cuarto la partida de 750 mil euros que se destinó en el ejercicio anterior. La novedad de esta nueva partida presupuestaria es que no solo beneficiará económicamente a los equipos de las máximas categorías estatales, sino también a las categorías inferiores. Sportcat también destinará dinero en ofrecer apoyo económico a los equipos que recientemente han ascendido de categoría y a los clubes que han obtenido resultados relevantes en las máximas categorías estatales. El plazo para la convocatoria de las solicitudes para optar estas subvenciones finalizó el pasado miércoles 22 de junio y puede optar a las ayudas tanto de entidades privadas sin ánimos de lucro, ya sean clubes, fundaciones deportivas, etc., como entidades públicas. Todas ellas deben estar adscritas al registro del Consejo Catalán del Deporte. El primer pago de las solicitudes superará el 90% de la subvención concedida. La intención del Gobierno Catalán Consenso es incentivar el tejido deportivo en la comunidad como motor de cohesión y transformación social. SportCat también ha reforzado en los últimos meses el patrocinio de eventos deportivos como el estrella dan Ladies Open de golf, Dakar 2022, el Mundial de Balonmanos de los Galoners y el europeo de softball o el mundial de hockey. El pasado mes de marzo, SportCat ya destinó este año 6 millones de euros a la Organización de Eventos Deportivos en Cataluña, casi duplicando los 3.5 millones de euros que habían destinado el año anterior. Cataluña también destinará 14.2 millones de euros para subvencionar las acciones de las federaciones deportivas catalanas, y las uniones deportivas de los clubes durante la temporada
0: 2021-2022. Banco Santander crece en eSports y firma como patrocinador principal de League of Legends. El Banco Santander crece en eSports. La entidad financiera ha alcanzado un acuerdo para convertirse en patrocinador principal de las competiciones de League of Legends en Europa y Latinoamérica, tal y como ha informado la compañía en un comunicado. Las cifras económicas del acuerdo no han trascendido. El banco también cuenta con experiencia local previa en este ámbito, ya que su filial, Open Bank, es el patrocinador de la Superliga Española. En virtud de este acuerdo, que estará orientado exclusivamente a los medios digitales, el banco también patrocinará el campamento brasileño de League of Legends. Banco Santander ya patrocinaba en Brasil a Riot Games, donde toda la escena de League of Legends. La entidad está presente en el campamento brasileño de League of Legends y en su división Academy. Además, las transmisiones de Mid-Season, Invitational y League of Legends World Championship también cuentan con la presencia del patrocinador. Santander promoverá su marca en los eventos de League of Legends mediante el uso de logotipos en distintos emplazamientos, segmentos de contenido, espacios comerciales durante las pausas de retransmisión, rótulos, premios y sorteos de entrada para finales. Creemos que entrar en el mundo de los eSports nos dará posibilidad de conectar con las nuevas generaciones de nativos digitales, ...para promover la innovación, la diversidad y la digitalización... Asegura, ...ha asegurado Juan Manuel Sendoya... ...director general de comunicación del Banco Santander. La compañía de videojuegos Riot Games... ...empresa creadora de League of Legends... ...se fundó en 2006... ...con la misión de desarrollar, publicar y respaldar... ...los juegos más centrados en los jugadores del mundo. La compañía cuenta con sede en Los Ángeles, Estados Unidos... ...y emplea a más de 3.000 personas... ...en más de 20 oficinas en todo el mundo. Riot Games cerró en 2019 en el último año con datos disponibles, facturando más de 1.500 millones, solo con League of, eh, League of Legends, según Superdata. Se asegurará en un futuro, pero no muy lejano, la experiencia televisiva sin precedentes, tanto para torneos en vivos como pasados.
2: Conmebol Libertadores, ¿cuánto dinero hay en juego y cuánto recaudará el campeón? 16 equipos lucharán para ser los campeones de la nueva Copa Libertadores año 2022, y en embolsar la cifra millonaria que dispone Conmebol para su ganador, nada más y nada menos que 25 millones de dólares. Sin embargo, también se reparten interesantes premios a lo largo de las fases definitorias. ¿Cuánto hay en juego? El año pasado, el ente sudamericano repartió 220 mil millones de dólares, y para esta edición, el pozo, el pozo creció 15 mil millones de dólares, para alcanzar un total de 244 mil millones de dólares, en total, totalmente impactante. Pero, ¿cómo será la distribución? Vale aclarar que por cada partido de fase de grupo se le entregarán o se le entregaron 600.000 a cada club. A partir de octavos se premiará con 1.050.000 por partido y en cuartos 2 millones. En semis, 2.400.000 eh, dólares. Por alcanzar la final, 6 millones de dólares. Y finalmente, por levantar la copa, 16 millones de dólares. Por lo tanto, el ganador embolsará un total de 25 millones de dólares por todos los antecedentes que hemos sumado y el subcampeón por lo mismo 15 millones de dólares. Ocho de los 16 clubes en carrera ya saben lo que es coronarse campeón de este certamen internacional o mejor dicho continental. Torneo que para este año tendrá la particularidad de que no contará con el gol de visitante como criterio de desempate y que, en caso de alguna igualdad, tras los 180 minutos de juego, habrá directamente penales.
0: La tecnología revolucionaria que se utilizará en Qatar 2022 para detectar el offside. Es una realidad que la tecnología cada vez está más presente en el fútbol. Tal es así que en el Mundial de Qatar 2022 se empleará un sistema revolucionario para detectar el fuera de juego con el objetivo de tomar decisiones más rápidas, precisas y fiables. 12 cámaras instaladas bajo la cubierta del estadio captan los movimientos del balón y hasta en 29 puntos de datos de cada jugador, 50 veces por segundo para calcular sus posiciones exactas sobre el terreno de juego. Los 29 grupos de datos recopilados incluyen las extremidades y partes del cuerpo que se tienen en cuenta para señalar un fuera de juego, detallaron desde FIFA. Se disparará una alerta al equipo arbitral si la inteligencia artificial detecta que hay una posición antirreglamentaria al momento que otro jugador golpea el balón. Pero antes de informar al árbitro principal, los integrantes del VAR lo comprobarán, con el objetivo de que el tiempo de análisis sea menor al de hoy en día. Si hay offside, se generarán animaciones en tres dimensiones en las pantallas del estadio para mejorar la experiencia de los fanáticos. La pelota de la Copa del Mundo, Al-Rilat, presenta, eh, presentada en marzo, llevará a cabo en su interior una unidad de medición inercial que enviará un paquete de datos 500 veces por segundo a la sala de video, lo que permitirá detectar con absoluta precisión el momento exacto en que se golpea. FIFA seguirá probando este sistema en distintas competiciones en estos meses previos al inicio de la cita mundialista. La intención es seguir puliendo el sistema para implementar luego un estándar para el uso de esta nueva herramienta en todo el mundo. Entre el 4 y 5 de julio se desarrollará una, una nueva reunión informativa con las 32 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo, donde se explicará el funcionamiento del sistema.
2: El sector de fitness aporta 91.220 millones de dólares al año al PIB mundial. El fitness mueve capital, y es que el sector de la salud y el fitness aporta hasta 91.220 millones de dólares al año al Producto Interno Bruto, mejor conocido como el PIB mundial. Según se desprende de un nuevo informe de Deloitte publicado por el Global Health and Fitness Alliance en colaboración con el IRAS. Según Health Club Management, uno de los problemas que se plantean en el informe es que los gobiernos consideran la afiliación al gimnasio como una actividad recreativa y no como una inversión de salud. En Reino Unido, por ejemplo, la suscripción a un gimnasio conlleva un 20% de IVA, mientras que en Bélgica el uso de las instalaciones deportivas tiene un eh, IVA tipo de solo el 6%. Los mercados de fitness más consolidados, eh, evaluados por los índices de penetración entre los adultos son Suecia, con un 34%, Estados Unidos con un 30%, Reino Unido con un 23%, Australia igualmente con un 23% y Alemania con 22%. Para realizar el informe relativo a cada país, Deloitte ha recogido datos relacionados con el PIB per cápita, el gasto en salud como porcentaje del PIB, la renta disponible per cápita, las tendencias de envejecimiento, el porcentaje de actividad insuficiente y el nivel de obesidad. Para el Reino Unido, por ejemplo, la industria de la salud y fitness en 2021 tuvo un valor agregado directo de más de 3.000 millones de libras, además de contar con más de 50.000 eh, 50 puestos de trabajo en el sector. Según el informe de State of the Business Industry Report UK, publicado hace apenas un mes, los ingresos agregados del sector de fitness en el Reino Unido cayeron un 4.3% en 2021, hasta 4.880 millones de libras, lo que equivale aproximadamente a 5.736 millones de euros.
1: Detrás del Deporte Opinión VIP Hablan los personajes del mundo de la gerencia deportiva
2: con esta segunda parte del programa y como les comentaba al inicio de este episodio tenemos un temazo del mes la selección femenina de fútbol de España consiguió mejores condiciones laborales, el pasado 14 de junio mediante rueda de prensa la Real Federación Española de Fútbol comunicó que llegó un convenio con las jugadoras de la selección femenina, apoyadas por Fútbol, como lo veremos más adelante, vigente hasta el año 2027, en el cual asegura igualdad de condiciones económicas en concentraciones, mejora de viajes y desplazamientos, aumento del reparto de premios y regularización de los derechos de imagen y patrocinio de las jugadoras. Entonces, tenemos un nuevo pacto en el fútbol femenino y qué mejor que hablarlo con una persona que participó directamente en el episodio o en este convenio como tal, y es Reyes Berber. ¿Quién es Reyes, para quien no lo conozca? Pues una persona especializada en derecho deportivo, participó directamente en la negociación de este convenio, es licenciada en derecho en la Universidad del CEO de San Pablo, máster en relaciones internacionales, en fiscalidad empresarial, derecho deportivo en la Universidad de Leida, mediación civil y mercantil, en curso superior de gestión deportiva, curso en gestión y desarrollo de programas, fundadora y socia de Berber Sport, Boutique y Legal, ha participado en ciertas negociaciones con FIFA por tema de desarrollo de liderazgo femenino. Mira, puedo estar 10 horas diciendo el currículum de Reyes, así que le voy a dar más que la bienvenida. Reyes, muchísimas gracias por estar con nosotros acá, es un placer.
3: Muchísimas gracias, gracias por la presentación.
2: No, de verdad que es un placer, Reyes, para nosotros hablar contigo. Y bueno, como lo decía, es que estamos hablando con alguien que estuvo ahí, en el fuego, conversando, eh, negociando lo que es ahora este pacto tan importante. Entonces quiero preguntarte, mira, participaste en la consecución de un acuerdo histórico para la selección femenina. ¿Qué pensaste cuando recibiste la llamada de FUTPRO? Bueno, la verdad es que, bueno,
3: primero daros las gracias por poder hablar y explicar bien el acuerdo, porque dentro de la confidencialidad, ¿no? De, y de no poder contar, pues, determinadas eh, cuestiones, ¿no? Que como abogada, pues, me, me competen, pues sí que puedo explicar un poquito el acuerdo, que creo que, que, bueno, que tampoco se ha explicado mucho, porque al final, pues, es una nota de prensa, se hizo un evento, pero a nosotros, los que somos abogados, nos gusta más desgranar el contenido y la verdad es que hay cosas que se pueden comentar y, y tener la oportunidad de hacerlo en un espacio y con vosotros, pues la verdad que es un placer, así que esto primero, primero decirlo. Y, y sobre cuando la, la llamada, pues bueno, la verdad es que no fue una llamada en concreto, sino que desde el año pasado eh, ya, ya había hablado con determinadas personas, tanto con, con jugadoras de la selección, como a través de Amanda Gutiérrez, que es la presidenta del, del sindicato FUTPRO. Ellos cuando, cuando se constituye FUTPRO, que, que fue el año pasado, pues uno de sus, sus objetivos, aparte de, de trabajar un poco por, por un buen convenio colectivo y todos los derechos de las futbolistas, también está eh, poner el foco en cómo están las condiciones de, de nuestra selección, no solo la absoluta, sino en, en las categorías inferiores, la cantera y todo, ¿no? O sea, un panorama un poco amplio de, de los derechos de todas las futbolistas. Porque en España, la verdad es que eh, estaba llegando el momento, por eso digo que también recibí eh, varios comentarios de, de jugadoras que eh, tenían que sentarse a discutir pensando en la próxima Eurocopa, que ya la tenemos aquí, pero bueno, el año pasado pues ya estaban pensando en la próxima Eurocopa y que las condiciones debían mejorar. Porque también estaba viendo ya un movimiento pues muy global que desde hace unos años ya sabéis que, que está impactando en diversas federaciones y como que tocaba el, el momento de, de situarlo también en España. Entonces desde varias conversaciones que, que al final pues en estar un poco trabajando y asesorando a algunas, algunas jugadoras, entrenadoras, algunos clubes femeninos eh, pues, pues me llegaban los comentarios. Eh, también era algo que yo, personalmente, como abogada, era uno de los temas que quería trabajar, o sea, el poder mejorar en, en algo como es igualdad para la mujer futbolista desde el ámbito de la selección nacional me parecía que era un reto apasionante y que era algo muy bonito que podía dejar eh, histórico, ¿no? Que se podía dejar allí como un legado. Y, y Amanda fue un poco la que finalmente hizo eh, el trabajo de reorganizar y pensar, bueno, pues esto sí, las jugadoras quieren hacerlo. Nosotros como sindicato uh, pero también queremos eh, llevar este, este movimiento, intentar asesorarlas, darles un apoyo y que esto se consiga. También necesitamos a una tercera pata, una, una externa, especialista en derecho deportivo, que conozca las instituciones, que conozca los representantes de las instituciones para poder sentarse a negociar de una manera pues, pues más profesional, ¿no? necesitaban como hacer un equipo y me lo propusieron junto con las capitanas, ¿no? esto fue un poco la... La, la llamada última final de hacer ese equipo, de que cada uno tuviese su parte y, y mi área pues era esta, dar ese apoyo en derecho deportivo, en relaciones institucionales y en el conocimiento un poco de, de otras federaciones internacionales y de lo que estaban haciendo en relación con sus selecciones femeninas.
0: Vale. Este, bueno, primero que nada, darle un gusto, un saludo y una bienvenida a la invitada de hoy, a Reyes. Un gusto Gran. tenerla aquí con nosotros. Este, um, Reyes, yo te voy a hacer una pregunta concisa. ¿Esta fue tu primera vez participando en la discusión de un convenio colectivo? Sí,
3: sí, exactamente. O sea, a nivel de, de una selección nacional,
2: sí. Reyes, ¿y qué...? ¿Qué lección te llevaste y, en general, cómo te sentiste que terminó este convenio, siendo la primera vez que participabas en uno de ellos? Bueno,
3: muy, muy contenta. La verdad que orgullosa porque creo que, que no fue fácil y, de hecho, hubo algunos, bueno, como toda negociación, ¿no? Hay algunos momentos en los que todo se ve muy positivo, otros que parece que, que la negociación se va a terminar y no se va a llegar a un acuerdo... Entonces fueron varios meses de, de negociaciones muy intensas en los que cualquier, eh, cualquier cosa, al hablar de fútbol, pues todo impacta en la negociación. Entonces eh, siempre había, había temas que podían tener relación o que podían no tenerlas y, y bastante estrés ¿no? en toda esta negociación para poder intentar conseguir en lo máximo posible los términos más igualitarios posibles, que era el objetivo. Y, y se ha conseguido casi en la totalidad eh, de lo que había a lo que hay ahora. Es un paso enorme y esto es un poco pues la sensación con la que me quedo, ¿no? De haber podido contribuir a, a algo bastante positivo y sobre todo que las, las capitales, un poco las representantes de, de este acuerdo, están contentas con él y, y están eh, satisfechas con todo lo que está incluido en el acuerdo, ¿no? Entonces esto es lo, lo principal,
0: ¿no? el, el cliente. Vale. Este, Reyes, a nivel macro, ¿cuáles fueron los puntos ¿Se acordaron en este convenio?
3: Bueno, había dos acuerdos, eh, se han firmado dos acuerdos diferentes que están relacionados, pero son dos acuerdos distintos. El primer acuerdo tiene que ver un poco con la parte más de las concentraciones y la parte económica de las, de las jugadoras, eh, dividido en, un poco en tres partes y, y, la, y, la, y los desplazamientos y las condiciones de viaje. ¿no? Esto es el primer eh, paquete de, de medidas. Eh, en las que tenemos la, en los pagos por concentraciones que lo que hace es cambiar el sistema que tiene la selección masculina porque el, lo primero que nos encontramos es que la selección nuestra española que, que es diferente al resto de, de otras selecciones nacionales tiene un sistema que no es de dietas ¿no? que es un poco lo general alrededor del mundo y lo que tenía la selección femenina también eh, nuestra selección masculina no tiene eh, un sistema de pagos por dietas ni de pagos por partido ganado, partido jugado, etcétera, etcétera, ni por categorías, sino que tiene un sistema que, que, que más o menos lo que hacen es adelantar los premios de FIFA y de UEFA, entonces tienen, reciben como unos pagos por concentraciones que luego les, les van descontando de lo que reciben de FIFA y UEFA, menos los pagos por concentraciones en partidos amistosos, ¿no? que reciben sí una, una suma fija que es... Eh, para ellos, y que no entra en este sistema de, de descuento, podríamos decir. Entonces, ese sistema que es un poquito más innovador, más complejo, cuando, evidentemente, tienes unos premios eh, cuantiosos por parte de FIFA y UEFA, como es en el caso del fútbol masculino, pues te permite hacer este, este tipo de, de, de composiciones, ¿no? De, de intentar que la federación tenga un sistema sostenible y que los jugadores reciban pues, unas buenas cantidades por ejercer su profesión, ¿no? Bueno, su profesión, en este caso, su, su, su trabajo con, con la selección, ¿no? Y, y en el caso del femenino es diferente, porque claro, no tenemos eh, esos premios con esas mismas cantidades. Entonces se introdujo un, un sistema de discriminación positiva para intentar que las jugadoras mantuviesen un poco el, el mismo nivel y que tuviesen las mismas cantidades eh, por concentración amistosa que tenían lo, los que tienen los jugadores de la selección masculina, ¿no? entonces este fue como la primera parte del acuerdo trabajar en este nuevo sistema eliminar el sistema de dietas y con el sistema de concentraciones introducir el sistema de discriminación positiva para que se equiparasen ambas selecciones absolutas eh, después todo lo que es el money price, todo lo que es la, la, distribu la distribución de los premios en Eurocopa y Mundial, que sí, lo que hicimos fue equiparar los porcentajes, porque si equiparábamos las cantidades habría que poner unos porcentajes de 200 y pico por ciento, porque ya sabéis la gran diferencia que hay, y por eso pues, intenta compensar en las concentraciones amistosas para que esté equiparado. Se equipararon esos porcentajes, entonces los mismos porcentajes para ambas selecciones con cantidades distintas que evidentemente pues ya no dependen de, de la Federación Española. Y, y luego el bloque de los desplazamientos, que sí que es verdad que, que no estaban, no solo los desplazamientos, todas las condiciones de, de las jugadoras estaban ya bastante equiparadas, entonces ahí... Tampoco hubo que hacer un excesivo trabajo, pero no estaba nada por escrito, no había un acuerdo, con lo cual pues, era importante regularizarlo, no dejar eh, muchos puntos abiertos. Y eh, el tema de los desplazamientos sí que importaba porque había habido algunas situaciones que las jugadoras en el pasado no habían estado eh, cómodas y satisfechas y querían ponerlo por escrito pues que fuesen los viajes de la mejor manera posible para ellas con sus vuelos directos y, y que en la medida de lo posible no haya escalas, etcétera, etcétera, ¿no? Las condiciones un poco más normales y que deben tener todas las selecciones absolutas, ¿no? Entonces este fue el último punto de ese acuerdo y finalmente la segunda, el segundo acuerdo diferenciado que es el de derechos de imagen y patrocinio que, que tampoco había habido una regularización, sí que estaban las jugadoras ya recibiendo un importe por derechos de imagen que, que no es el, el mismo que la selección absoluta masculina. No se ha conseguido el mismo que la selección absoluta masculina porque al final eh, la cantidad por patrocinio que existe todavía en el fútbol femenino en comparación con el masculino en España pues es bastante inferior, por no decir que es casi nula, con lo cual se nutre del fútbol masculino y, y es un sistema pues muy complicado todavía de, de equiparar pero sí se podía por supuesto aumentar y se podía establecer un sistema de que cada año eh, aumente de que cuando haya competiciones internacionales como Eurocopa y Mundial y Juegos Olímpicos también hayan unos pagos eh, adicionales y, y que las jugadoras pues se sintiesen valoradas en términos de, de sus derechos de imagen y y las los activaciones de marketing y patrocinio que realizase ¿no? entonces esos son los dos acuerdos un poco con todos los puntos que en ello resumidamente pues, pues negociamos
2: no, y qué increíble que las noticias, bueno lo comentábamos el otro día, yo creo que no han hecho ni no han publicado ni el 10% de todo lo que nos acabas de contar sí, Incluso, de acuerdo el día que sale el, el, el acuerdo cuando lo publica la Real Federación Española y, y en Twitter estaba incendiado de la gente criticando el convenio porque no, que es súper malo, que se perdieron las dietas, que hablan de porcentaje, no sabemos montos Y al final cuando te, te escucha, o sea, cuando te escucho explicar todo, es como, bueno, realmente lo que se consiguió fue bastante positivo. Entonces, mira, te quiero hacer una pregunta, pero no sé si la puedas contestar, así que te voy a dejar una pregunta bonus, por si no puedes contestar eso. Vale. Mira. ¿Hubo algún punto que se discutió, pero no se llegó a acuerdo? Si no puedes contestar esa, entonces eh, me gustaría que, con, que nos dijeras cuál fue el punto que consiguieron, que fue el más difícil, que fue como que el que tomó más conversación
3: llegar. Bueno, no, puedo, no debería contestar tampoco con mucho detalle, no, no me parece adecuado. Pero no, no, sí, por, su, por término, supuesto, sí, <ríe> que en el... términos sí. generales. Pero en términos generales, eh, hay todavía cositas por hacer en, en los desplazamientos y en relación, no porque ellas estén, estén mal, ni mucho menos, sino en relación con cómo está nuestra selección masculina. ¿no? Eh, también hay que tener en cuenta que cuando hablamos pues, un poco de, de igualdad, eh, no es lo mismo una, una federación que otra, no es lo mismo una selección que otra. Cuando vemos pues, que Irlanda anuncia su Equal Pay, Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, etc., tenemos que ir dentro de cada federación, ver exactamente cómo es ese acuerdo, que es algo que aquí en España se ha criticado mucho, pero luego aplauden los acuerdos de otras federaciones y a lo mejor algunas son incluso eh, no peores, pero que, que no están tan desarrollados o no, no inciden en tantos puntos como el nuestro. ¿no? Pero esto es algo de nuestro país, ¿no? que criticamos todo y, y, y también tiene, tiene su culpa el hecho de que las cosas no se expliquen bien o que no se haya... Eh, comunicado de la manera oportuna, no lo sé, no es mi tema, no, no me meto ahí, pero sí que es una pena que perdamos el mensaje importante que es que las jugadoras consiguen igualdad en algunos términos y que mejoran todas sus condiciones. Creo que esto es por las jugadoras y que perdemos un poco el foco cuando hablamos de otros temas ¿no? y lo importante son ellas y que ellas mejoran, ¿no? Entonces, creo que, que este es el punto. Y, y había todavía una parte en desplazamientos, lo que digo, hay algunas cuestiones que, que evidentemente podían mejorarse, pero porque nuestra selección, pues tanto a nivel de pagos por concentraciones como de, de sus condiciones de viaje o, o también las marcas que tienen, todo lo que rodea a la selección absoluta masculina, eh, la verdad que está en un nivel pues muy alto, eh, también es una de las mejores del mundo, entonces, bueno, pues eran unos requisitos en los que es, di es difícil equipararse pero que entendíamos que la inversión habría que hacerla porque si quieres que, que esto crezca pues tienes que invertir y esta fue un poco la, la discusión desde el inicio y es verdad que había una disposición por parte de la federación de, de esto, ¿no? de tratar de mejorar las condiciones, de, de llegar a puntos de equilibrio entre selección femenina y masculina porque quieren que verdaderamente se vea como que están apostando por ello y están haciendo esta inversión, con lo cual ahí sí que fue algún punto positivo. Pero luego cuando entras a discutirlo, pues evidentemente siempre hay puntos un poco complicados. Entonces fue difícil, que esto sí también eh, más o menos puedo contestar, fue difícil el tema de que, que no lo he comentado antes, pero los pagos son retroactivos desde los clasificatorios a esta Eurocopa, es decir, desde el año pasado, que esto es un punto que las jugadoras pues, entendían que, que, que era sí o sí porque la negociación fue muy larga pero no era, ellas consideraban que evidentemente no era culpa de ellas que la negociación fuese larga y que mientras la negociación estuvieran yendo a concentraciones con las dietas anteriores ¿no? entonces eh, entendían que mmm, había un compromiso porque también se había hablado internamente que, la, que tenían que ir los partidos clasificatorios de esta Euro incluidas, ¿no? Entonces la, la, la retroactividad fue un punto que se peleó bastante que al final se consiguió, con lo cual yo también considero que, que es un éxito porque también era algo que querían eh, todas las jugadoras, la plantilla completa, y, pero fue difícil. Y luego pues desde el primer momento pues siempre la, la equiparación, un poco de esos pagos por concentraciones amistosas entre ambas selecciones Evidentemente costó, un punto que costó todo lo que era equiparar en términos económicos, teniendo en cuenta eso, que nuestra selección precisamente eh, no, no es que tenga unos, unos pagos muy, muy bajos, la selección masculina, sino que, que recibe unas buenas cantidades porque, oye, lo merecen y la, y la federación así considera que, que hace esa inversión pero claro, era un punto importante al equipararlo al femenino que había que ver pues, la sostenibilidad de todo, del proyecto y, y que, otras, que otros puntos se incluían en la negociación. Con lo cual todo lo que era económico era difícil, pero la retroactividad pues, fue un punto que, que costó, pero que al final se consiguió. Y luego había cuestiones que se podían mejorar que no conseguimos, pero que podríamos a lo mejor incluirlos en la parte... Eh, ya no tanto económica, sino de, de desplazamientos e incluso pues, de los derechos de imagen, ¿no? porque ahí no hemos conseguido una equiparación y evidentemente pues, está lejos de la, de la equiparación. ¿no? Entonces esto sí que es un punto a mejorar, eh, ahora yo lo considero que es un inicio, pero hay todavía mucho trabajo por hacer ahí y ahí entran también las marcas y entran otro tipo de actores, no, no solo es una negociación ya con la federación, pienso yo
0: vale este reyes teniendo en cuenta todos estos puntos bastante interesantes que nos has comentado eh, tú crees que la selección masculina de españa pueda verse afectada gracias a este nuevo acuerdo
3: no 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 y además pues hubo conversaciones también y, y siempre pues ha habido una muy buena disposición y no ni, ni se van a ver afectados ni si se hubiesen habido afectados nunca se puso de manifiesto por ningún problema en el inicio, ¿no? entonces eh, no lo considero porque, porque hay mecanismos para que las jugadoras reciban eh, su dinero sin tener que, que disminuir lo que reciben la, la selección masculina, con lo cual creo que hay, hay una bolsa para todos y aquí el, eh, la, el tema es ver cómo se hace la distribución.
2: Bueno, Reyes, para ir finalizando, aunque nos encantaría estar horas y horas hablando contigo de este tema, pero para no seguir arruinando tu almuerzo familiar, mira, te quería hacer una pregunta súper importante. ¿Quién va a ganar el, la Eurocopa Femenina y por qué España? <risa> ya sabes, no, eh, no, no, no. Mira, fuera de bromas, aunque me encantaría saber tu respuesta, eh, viendo todo lo que pasó en el convenio y lo que vivimos en este último mes con la selección, ¿qué le falta al fútbol femenino español después de este, de este capítulo?
3: Bueno, al fútbol femenino español le falta todavía todo, si puedo <risa> responder <risa> Sí, yo creo que, que está que está asentándose, ¿no? Se están creando las bases. Eh, el tema es que las bases deben crearse, pues, de una manera profesional y, y bien hechas, ¿no? Debe haber gente profesional trabajando en ello, debe haber gente que verdaderamente crea en ello, que sepa hacerlo y, y un plan, ¿no? Un, un plan de negocio, un plan estratégico que mire, pues, más allá de, de lo que se hace este año y que vaya un poco a a corto, medio y largo plazo, ¿no? Entonces, creo que nosotros en España no tenemos muchos planes. Eh, con, la, con la nueva liga todavía estamos esperando a ver eh, qué es lo que van a hacer, eh, si se va a televisar, si no, es pues un punto muy, muy importante eh, para mí porque creo que si no hay visibilidad pues nadie sabe quién es Alexia ni, ni el resto de jugadoras y nuestro talento no se ve, con lo cual no sirve, no sirve para, para nada porque se, o sea, al final el talento se va, ¿no? Pues este es el miedo que podemos llegar a tener. Y estamos esperando un poco ese plan, ¿no? ¿Qué, qué patrocinios va a haber? ¿Qué marcas van a, van a estar en un title sponsor? Eh, el calendario, que, que lo publiquen finalmente, que se pongan de acuerdo. Eh, ver un poco a dónde va a ir esta nueva liga que está ha creado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todavía está todo por hacer. Tenemos también todo por hacer a nivel de audiencia, de crear afición. Eh, todavía no. No tenemos, pues quitando los récords que son muy buenos, muy positivos y son muy buenas noticias, pero no deja de ser días en concreto. Luego la media, pues no es, no es ni mucho menos 90.000 espectadores, ¿no? Y luego pues hay muchos campos, muchos clubes en los que todavía va muy poquita gente a, a ver fútbol femenino y tenemos talento, entonces tenemos que ver cómo, cómo trabajamos entre los clubes que tienen más afición, más marcas con los que tienen menos para crear una liga competitiva ¿no? entonces yo creo que está todo por hacer, creo que, que todavía eh, pues nuestra selección tampoco eh, ha ganado nada, hay mucha eh, expectativa con ellas, creo que son un equipazo, o sea, como no voy a decirte que espero que ganen porque aparte de que siempre quiero que gane mi país creo que esta selección femenina va muy bien preparada pero también va con mucha presión porque que estamos todos con muchas ganas de, de ganar ya un título con la selección femenina, ¿no? Pero yo creo que harán un buen papel y, y hay otras selecciones muy fuertes. La verdad que la Eurocopa es una competición bastante interesante a nivel de fútbol femenino, hay bastante nivel y, y creo que la podemos disfrutar. Y aprender mucho para trasladarlo aquí a España e intentar construir algo, algo sostenible y, y que sea duradero. Yo creo que este es el, el kit de la cuestión y lo que tenemos que trabajar, ¿no? Asentar estas bases para construir algo y que no nos nuble la visión, eh, los récords de partidos en concreto, o que tengamos el balón de oro femenino, etcétera, etcétera. Tenemos que seguir trabajando,
2: ¿no? Reyes, ¿qué quieres que te diga? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir eh, toda esta experiencia que viviste, por conseguir el convenio colectivo, bueno, junto a, Fo a Footpro, con Amanda, con las capitanas todo el trabajo que significó hacer y por aclarar acá lo que quizás no se conoce en, en redes, en la prensa, todo, de verdad que te agradezco mucho por tu tiempo y te dejo los micrófonos abiertos por si quieres decir alguna cosa más, alguna conclusión. Nada, yo es muy muy agradecida
3: también, pero siempre me encanta pues, hablar con vosotros y, y ya lo he dicho al inicio, no creo que es muy bueno también divulgar las cosas, explicarlas, eh, conversar, yo creo que siempre... Es, es, es positivo, dar las gracias también pues, eh, a FUTPRO, a las capitanas que, que contaron conmigo. Yo creo que al final una de las cosas más positivas de esto es ver cómo el trabajo en equipo y que cada uno pues tenga su papel, su rol y, y, y mezclar las diferentes experiencias eh, de, cada, de, cada, de cada miembro del equipo. Al final esto tiene pues un, una, una, una buena, algo positivo, ¿no? que es que se llega al acuerdo y se consigue... Eh, lo que se plantea, con lo cual creo que el trabajo en equipo es algo muy positivo, como hemos conseguido justo en un, en un caso referente al fútbol femenino, y creo que también el fútbol masculino puede aprender o debería aprender de esto, de que es bueno quitarse un poco los egos, trabajar en equipo, eh, saber agradecer a todo el mundo, a quien cuentan contigo, sobre todo desde la parte un poco como abogada, y, y que no empañemos esto, ¿no? Que el fútbol femenino siga su camino independiente, que no se tenga que copiar del, del masculino y que, y que no vaya con las, los vicios o las mochilas de los problemas del masculino, ¿no? Que haga su propio recorrido y llegue hasta donde tenga que llegar. Así que, por mi parte, nada más y muchísimas gracias nuevamente.
2: No, muchas gracias a ti. Excelente noticia, Reyes. Ojalá tenerte por acá muy pronto nuevamente. Y que, y que se cumplan tus deseos por la Eurocopa, obvio. Bueno, que gane el mejor,
3: ojalá sea España, pero que sobre todo disfrutemos, ¿no? Un buen, una buena euro para, para que lo vean los espectadores. Muchísimas gracias, Reyes.
0: Muchas gracias, Reyes.
1: Detrás del Deporte.
2: entrevista que acabamos de tener con Reyes Belver, no sé qué te pareció a ti Gustavo, pero yo creo que aprendimos mucho de lo que sucedió realmente con la selección femenina española de fútbol, pero para ir finalizando con este episodio tan especial, vamos a comentar un poco de política deportiva y con lo que está pasando actualmente con la situación de Rusia en el deporte
1: Política Deportiva Análisis de los acontecimientos, medidas y movimientos de los personajes políticos en el mundo del deporte.
2: En este caso en particular, en eh, Gustavo, tenemos una noticia eh, que habíamos comentado un poco en el episodio anterior, lo que está pasando sobre todo en el tenis, que es quizás donde ha habido más controversia. Y ahora sale la noticia que el Use Open aceptará tenistas rusos y bielorrusios, pero deberán jugar sin bandera. ¿Qué te parece a ti? Yo creo que para mí es la mejor decisión. Me parece una locura, creo que lo comentamos en el episodio anterior, pero reafirmo la idea. Eh, la cuestión de que Wimbledon no permitiera a los jugadores eh, rusos y bielorrusios. Pero la ETP les quitó el ranking O sea, esto no va a sumar puntos al ranking Va a ser más que todo un torneo conmemorativo A mí esto me parece una locura Que un grassland lo haga Entonces, la posición del US Open me parece la aceptada. No sé qué te parece a, a ti
0: Mira, me parece que están acertados Ya que yo creo que Hay que separar un poco lo que es castigar Al estado de Rusia Con lo que es perjudicar a los deportistas rusos Y bielorrusos Yo entiendo que todos estos tenistas O, lo, o los demás atletas no tienen la culpa de lo que está sucediendo entre, entre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y yo creo que lo mejor es sancionar a esos estados más no a sus atletas eh, eh, por ejemplo, gracias a esta nueva medida tenemos que el tenista Daniel Medved eh, podrá participar este año y él fue el que levantó el trofeo en el último en, el, en, el, en este mismo torneo pero en la edición pasada entonces a mí me parece que bueno, darle la oportunidad de poder eh, volverse a coronar como campeón y defender el título es algo totalmente positivo para el, deporte y para, para el deporte y los deportistas rusos.
2: No Y quiero cerrar el tema con una noticia que leí, eh, se llama la rusofobia en el deporte, pero más que todo una frase que escribió la Cisnet, que es una atleta que hubiese competido en el próximo Mundial de Atletismo escribió una carta donde una de esas frases dijo, echarnos no detuvo la guerra, sino que creó una nueva en torno al deporte y a mí yo creo que me parece bastante acertado, sobre todo esto que comentábamos que, que está pasando en el tenis las opiniones de cada uno de los tenistas más populares como la de Rafael Nadal pero bueno, me alegro de verdad que en el US Open los acepten, eso sí con esta condición de que no representen a la bandera Rusia ni Bielorrusia Detrás del Deporte eh, Gustavo, tú tienes unas recomendaciones súper interesantes para todos nuestros oyentes ¿Nos podrías comentar un poco de eso?
0: Sí, claro, claro este, Las recomendaciones para este mes son dos series que las pueden encontrar en la plataforma de Netflix La primera se llama The English Game esto es una miniserie que trata sobre los orígenes del fútbol, la asociación moderno, en Inglaterra. En este caso, surgen dos estrellas de dos clases sociales y diferentes para intentar cambiar este deporte para siempre. Esto es una serie bueno, que explica un poco los orígenes del fútbol, este, en, se enfocan en bastantes aspectos del juego y la revolución que tendrá esta disciplina de cara al futuro, es una serie que para no decir mucho más la recomiendo que la vean, es bastante linda es bastante entretenida y en segundo lugar está la serie de Neymar The Perfect Chaos, también está en Netflix y en este caso pueden observar en lo que es ser un futbolista cómo viven los futbolistas, básicamente habla de la vida de ellos y los altibajos que pueden sufrir eh, todos estos atletas a lo largo de su carrera. Ahí podrán observar todos los episodios tanto deportivos como extradeportivos de Neymar y bueno es algo bastante interesante para todas aquellas personas que les dé curiosidad eh, esta eh, lo que puede ser esta este estilo de vida. No sé si tú has visto alguna de las dos series María, eh, si tienes alguna opinión o si las estás por ver, cuéntanos.
2: Mira la de Neymar no la he visto. Eh, la verdad que por el momento no me llama mucho la atención pero sí vi la de, de English Game hace un tiempo atrás y me pareció bastante buena, entretenida eh, me parece que incluso es bastante corta o sea que el, la persona que no lo haya visto se puede tomar un, un tiempito, la ve y es bastante disfrutable y bueno, lo interesante de ver ahí es cómo empieza el, el deporte profesional porque el fútbol ya tenía mucho tiempo existiendo pero aquí es cuando empiezan el tema de, de pago por jugar, ya no era un hobby, sino que era, se podía convertir en un trabajo. Entonces, ese cambio es sin duda muy interesante y hay que conocerlo. Así que, sin alargarnos muchísimo más, Gustavo, ha sido un episodio tremendo, hemos comentado muchos temas. Te agradezco mucho estar acá. No sé si quieras decir alguna reflexión final.
0: No, sin más que agregar, un gusto y un placer estar aquí contigo, María Victoria, en otro programa más de Detrás del Deporte. Mandarle un fuerte abrazo a todas aquellas personas que nos están sintonizando y despedirme hasta el mes que viene. Y un fuerte abrazo y saludo para ti, María Victoria.
2: No, un saludo de vuelta. Yo quiero agradecer a las personas que nos escuchan en todos los episodios, especialmente los que compartieron el último episodio. Muchas gracias por la difusión, por comentar, por las críticas, las sugerencias, todo. Todo suma al programa y a la mejora de este podcast en general. Así que muchísimas gracias. Y por supuesto, hay que agradecerle igual por la producción de este podcast a Antonio Quintero, al diseño Brando bouquet En la locución nos escucharon Gustavo Mijares y María Viloria. Una idea original de Daniel Cadena Jordan, Daniel Pratt, Hernán Rodríguez y Antonio Quintero. Para interactuar con nosotros nos tienen en Instagram, arroba detrás del deporte podcast. Y ya lo saben, el 5 de cada mes nos vemos, así que nos vemos el próximo 5 de agosto. Chao, chao.
1: El partido está por comenzar, suenan los himnos, el árbitro mira su reloj y da el pitazo inicial. Comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Finaliza así otra edición de Detrás del Deporte.